0: Als u bijvoorbeeld het laatste nieuws wilt kiezen, dan moet u op uw afstandsbediening het getal 101 intoetsen en teletext zoekt dan deze pagina voor u op. Het gekozen nummer verschijnt linksboven in uw beeld. En na een korte wachttijd die gemiddeld 12 seconden bedraagt, komt deze pagina ter beschikking.
1: Als de televisie een auto was, dan was Teletext een fiets. Eenvoudig, goedkoop, maar in het drukke stadsverkeer superieur voor de korte afstanden. Twee Nederlandse omroepmedewerkers kregen dit te horen toen ze op werkbezoek waren bij de BBC in Londen. En in 1980 ging Teletext in Nederland van start. Ik praat vandaag met Albert Beck, die deze beginperiode van Teletext van dichtbij heeft meegemaakt. Dit is de podcastserie The Making of Media. Welkom uh, Albert Beck, um, u was uh, uh, al vrij vroeg in het bestaan van de medium Teletext uh,
0: werkzaam bij uh, de AVRO. Ik ben begonnen in, uh, in 81 bij, uh, bij de AVRO, 8081, um, en toen was uh, eigenlijk net uh, Teletext uh, in, in opkomst, um, in 1980 uh, is dat begonnen, uh, 1 april geen grap, um, bij, de, bij de NOS na een proef, en, um, een proefperiode van nou wel twee, twee, drie jaar, daar hebben ze ruim de tijd uh, voor uh, genomen. En um, toen wilde, dat, dat was nog de tijd van de strijd, de onderlinge strijd tussen de verschillende omroepen, Um, wilden ze ook bij de Avro wel iemand hebben die voor de Avro um, een stukje teletext zou maken? Nou ja, die tijd um, uh, was, die, uh, kenmerkte zich eigenlijk door onderlinge strijd. Hè, want uh, ik mocht uh, van Van der Zee, uh, ik hoorde hem nog zeggen: Je mag niet met die VPRO praten. Um, uh, echt, uh, ja oppassen, geblazen wat, wat die van de VARA deden en wat die van de VPRO deden. Um, omdat uh, ze vonden dat ja, de, de, de AVRO in dit geval, maar ook de andere omroepen, autonoom waren in wat ze uh, konden doen op radio en televisie. Zij hadden, volgens uh, hun, hun eigen visie, um, uh, de, de zendmachtiging en als je dat in de handen hebt, dan ja, mag je doen en laten voor je leden, hè, want het waren nog omroepen. Eh, wat, wat je wilde. En eh, de NOS was niet meer dan een soort eh, bijwagen die ervoor zorgde dat als er grote feesten waren, zoals Koninginnedag of andere eh, nationale gebeurtenissen, dat die mochten dat dan wel uitzenden naar de verschillende omroepen, dus ook de AVRO... die eh, moesten ervoor zorgen dat ze vooral die identiteit... die ze dachten toen ook te hebben, eh, uit te dragen. En eh, eh, toen heeft de AVRO eh, op een gegeven moment gezegd... teletext is ook van de AVRO en is ook van de NCV, is ook van de VARA. Dus die gaan daar met z'n allen mee aan de slag... en dat medium moet ingevuld worden... Nou, ik, ik kwam net van de, van de universiteit in Leiden en nou ja, goed, ik, ik kon wel wat schrijven. Ik had daar een, een, een subfaculteitsblad opgericht en ik werkte bij de afdeling voorlichting, want ik deed alles behalve studeren. En toen heb ik gewoon een open, aanvankelijk een open sollicitatie geschreven aan AVRO en daar... Uh, werd ik uitgenodigd voor een, uh, ja, voor een sollicitatiegesprek. En dat was dus dat ging over een positie bij Teletext. Uh, toen in mijn eentje. Ik moest een tekstje schrijven, een heel kort tekstje, want nou ja, als je teletextpagina's ziet, dan zie je dat dat niet meer, ik, ik weet niet meer hoeveel posities het precies zijn op mijn hoofd, maar iets van, van 300 posities. Dus ook letters, lettertekens, spaties en het liefst ook nog een beetje ruimte ertussen, zodat je kunt lezen waar het over gaat. Um, dus dat, ja, dat, was, dat was een opgave, ik, ik weet eerlijk gezegd niet meer precies, ik geloof dat ik een programma, een AVRO-programma moest aankondigen, want zo ging dat nog, hè, want ze wisten eigenlijk ook niet goed wat ze dan met die td-tekstpagina's uh, aan moesten, uh, een aankondiging van een programma. Um, uh, Teletekst was overigens een uitvinding uh, uit Engeland. c facts, facts, daar kwam het eigenlijk vandaan. Bedoeld alleen maar om ervoor te zorgen dat doven dove en slechthorenden um, een, uh, een programma konden volgen. En dat was revolutionair natuurlijk. Want ja, televisie was voor, voor dove mensen uh, die een beetje konden liplezen nog wel een beetje te volgen. Maar echt woordelijk wat er gezegd werd was, was niet te doen. Um, toen bleek dat uh, met diezelfde informatie uh, die, die je dan met uh, de, de zender meegaf uh, via de Eter ook andere informatie kon uh, verschaffen... Ja, was dan uh, ja, op zich wel een openbaring en ook voor, voor de BBC destijds die dat ontwikkelde uh, aanleiding om te zeggen, nou daar kunnen we dan ook nog wel serviceberichten, hè? dus uh, hoe laat vertrekt de trein of heeft het vliegtuig vertraging uh, met een receptje zo hier en daar uh, mee te sturen met die uh, ondertitels. Nou, dat hebben we hier in Nederland uh, overgenomen. In 1976 zijn uh, twee mannen hier van de NOS, Wim Stokla en uh, Joop Marmelstein, uh, daar naartoe uh, gegaan, naar de BBC toe gegaan, hebben daar van alles en nog wat gezien en zagen natuurlijk ook hier uh, enorme mogelijkheden. Met dat verschil dat uh, zij van uh, de NOS uh, kwamen, of uh, ja, NOS was dat toen, Um, en daar uh, eigenlijk alleen iets voor de NOS in zagen... een beetje het nieuws uh, brengen en misschien wat serviceberichten... en natuurlijk ook uh, die ondertitels. Hè, want uh, ook hier in Nederland was er natuurlijk behoefte... bij een grote groep mensen, uh, dove en, en slechthorende, aan, aan zo'n medium. En dat is toen uh, verder ontwikkeld, ook hier in Nederland verder ontwikkeld. Uh, de techniek is wel hetzelfde uh, gebleven, grotendeels hetzelfde gebleven... En nou, in 1978 zijn volgens mij de eerste proefuitzendingen begonnen. Toen stond er ook zo'n toestel op de Virato. En nou ja, vanaf 1980 is het voor het Echi begonnen. Ik ben dan eind 80, begin 81 bij de Avro begonnen. Ik kreeg ook zo'n toestel thuis. Ik weet nog goed, wij woonden nog. In en dat was toch wel een behoorlijke kast eh, eh, op een bovenkamer, eh, op een studentenkamer. Dus die, eh, die televisie moest daar naartoe gebracht worden. Dat was uh, zo'n zo zware machine met aan de zijkant dan nog een rolletje eh, thermopapier... waar je dus een printje kon maken van het bericht wat je eh, voor had staan. Er zat gewoon een uh, sprintertje in ja. eigenlijk. Nee. Ja, eigenlijk wel. En het, maar, Ook zo'n printertje van, van voor de oorlog, zullen we maar zeggen. Want uh, als je daar dan uh, iets uh, op printte, dan was het na twee dagen verdwenen. Want dat, ja, dat vervaagde dan. Maar goed, het was natuurlijk ook een gadget. Het waren ook hele dure toestellen, iets van 3000, 3000 gulden toen. Dat ja. moet het zijn geweest. Ja, daar moest je, als gewoon student kon je daar niet aankomen. Dus het was, het was een voordeel dat ik, dat ik betaald werk bij de Afro vond. En daarbij kreeg ik dus zo'n zo toestel... Want ze vonden wel, ik moet ook zeggen, toevallig tijdens die, die lezing van bijbeeld en geluid heb ik van de NOS-man Jan Budding gehoord, die dat beleidsmatig begeleide, dat hele teletextproject, dat de AVRO wel een van de omroepen was die er heel veel aan gedaan heeft aan die ontwikkeling van, van teletext. Um, dat had te maken met de toenmalige voorzitter, dat was Mike Keizer, die, die wel wat zag in dat medium en ook de kracht van het medium uh, zag. Um, nou ja, goed, die, die ontwikkeling is eigenlijk wel vrij snel gegaan, de omroepen zijn uh, bij elkaar gekropen. En dat, ja, dat was wel een beetje contraqueur, want nou ja, nogmaals, ik kreeg dan de opdracht om het toch vooral voor de AVRO te zitten en niet voor de gezamenlijkheid. Maar wat wel heel snel bleek, is dat je natuurlijk op één en hetzelfde medium niet kon bedenken dat je ook maar inhoudelijk andere dingen zou gaan doen. Met andere woorden, dat het een soort lappendeken zou worden van, van losse berichten, losse eh, onderwerpen. Eh, misschien zelfs ook wel een he heel andere eh, aanpak eh, die, die onderling zou verschillen. Dus eh, de NOS en ook de AVRO, wij dus, hebben er wel voor gepleit om in ieder geval eenzelfde kleur letter te gebruiken... eenzelfde kleur ondersteunende teksten, enzovoort, enzovoort. enzovoort. Die, die afspraken die zijn toen wel gemaakt. was ook wel weer lastig, want nou ja, er waren volgens mij was het Veronica toen nog. Die vond het wel leuk om in alle kleuren van de regenboog te werken. Nou, dat kan, hè. alleen als je dan probeert op een medium in ieder geval iets van uniformiteit te zoeken... ook om het niet voor de kijker, voor de gebruiker van, van, van zo'n tekst... een zonnebril meteen nodig te maken... dan is het toch wel handig om daar een keuze in te maken. Nou, dat hebben we wel gedaan. Dat is ook gebeurd. Er zijn ook afspraken gemaakt over wat er in het gele dossier moest komen. Dat is een super geheim stuk waarin staat eh, wat er moet gebeuren en wat er in beeld gebracht moet worden... hoe de mensen in beeld gebracht moeten worden... wat de teksten zijn die er eh, zijn als er iemand overlijdt van het Koninklijk Huis. Eh, nou, eh, meestal gebeurt dat eh, eh, aangekondigd, zullen we maar zeggen. Als het onverwacht is, dan, dan heb je pas echte paniek. Maar eh, ja, als, als iemand overlijdt door, door, door leeftijd en, en eh, ja, in ieder geval voorzien... Dan was het de bedoeling dat uh, dat draaiboek, dat gele dossier, uh, op tafel kwam. En nogmaals, dat zat in een soort verzegelde envelop. Omdat het niet direct de bedoeling was dat iedereen daar kennis van nam. Bovendien uh, stonden daar ook alle nummers in van de mensen van de Rijksvoordichtingsdienst. Tot en met uh, uh, de, de voorzitter van, uh, van, uh, van uh, alle uh, omroepen. Dus... Uh, die voorzitters die vonden dat ook niet zo fijn als dat op straat zou liggen. En eh, daar zijn afspraken eh, over gemaakt. Eh, internationaal is er toen eh, ook best wel wat eh, gegroeid. Eh, we hebben ook eh, internationale eh, bijeenkomsten gehad. Waar eh, vooral ook België, eh, daar was eh, Lucien Bousset de, de hoofdredacteur van eh, het journaal. ...eigenlijk net als hier hè, Wim Stokla en uh, Joop Marmolstein vanuit die journaalwereld in die teletekstwereld terechtgekomen zijn. zoals Lucien Boucher, de, de, de Belgische collega, een Vlaamstalige, en Nederlandstalige uh, collega... ...die dan in sappig Belgisch kon vertellen wat er wel en wat er niet goed ging, heel charmant... Um, en, en de Duitse uh, meneer, Alexander Koelpok ik zal het nooit vergeten. Die man die vond zichzelf, en volgens mij vindt hij zichzelf nog steeds heel belangrijk. Um, uh, vooral ook met, uh, met, met titels werken. Her Dokter was het uh, volgens mij. Um, en die hadden ook een hele afwijkende uh, indeling van TD-tekst. Maar goed, de, de, internationaal is, is, zijn er toen ook afspraken gemaakt, ook over wat de nieuwspagina zou zijn, 101. Bij de Duitsers werd dat dus. 110. Uh, de ondertitel pagina 888. In het begin was dat volgens mij 150. Dat is het in nee, 199 of, of, 2, 100... 90, of 3. 99 op het
1: einde met het uh, de zendernummer als eerste. Exact. Heb ik gelezen althans. Ja.
0: In die... Nou ja, dat, dat soort ja. Uh, afspraken. Ja. Uh, en die, die toen... zijn echt
1: internationaal gemaakt. Die zijn ook in andere landen zo. Ja. Uh,
0: ja. ja. En, en uh, nou ja, goed. Uh, uh, in de uitvoering. Uh, ...zijn er dan natuurlijk nog wel weer eens wat, uh, wat vrijheden veroorloofd, uh, omdat de VARA toch graag wilde dat er, uh, dat er dingen uh, opkwamen die, die ook ja, hun achterban een beetje gerust uh, zouden zou stellen... Ik weet nog wel dat eh, in, in dat overleg wat er was, en dat, er waren twee eh, commissies, eigenlijk een commissie, een begeleidingscommissie teletekst, dat was meer bestuursmatig eh, en beleidsmatig. En er was een coördinatiecommissie teletekst, waarin dit soort dingen over kleurgebruik, taalgebruik, eh, nou ja, goed, lettergrootte en, en, enzovoort eh, eh, werden gemaakt. En in die begeleidingscommissie, dus die, die, die bestuurscommissie... daar zat ja, Jan Nagel in die tijd ook nog gewoon bestuurslid... of, of ik weet niet wat hij... volgens mij was hij hoofdredacteur van Achter het Nieuws toen. Um, daar zat hij nog in. En um, het was uh, nou ja, goed, wel hilarisch om te zien... Uh, hoe hij dat uh, in dat internationale gezelschap in dit geval uh, deed. Want dat, uh, dat klonk voor geen meter, zal ik maar zeggen... Um, wel te respecteren, want het, ja, het is, uiteindelijk moet je natuurlijk toch met elkaar proberen uh, ergens uit te komen. Uiteindelijk is dat gelukt, moet ik zeggen. Um,
1: want er zijn heel veel omroepen die allemaal hun eigen ding wilden ook, of die hun eigen ja. visie hadden. Uh, was er nog strijd tussen de omroepen? Wat, kan nou, ik kan me voorstellen dat het was... een soort Europees parlement is waar iedereen recht heeft. Ja.
0: <laughs> ja. Nee, ja, zo moet je het niet voorstellen, maar er was wel concurrentie. Het was zo dat op een goed moment ja, de journalistiek zat bij mij toch wel heel diep zat, dus ik vond het heel leuk om ook gewoon uh, nieuwtjes uit Den Haag uh, te brengen... en die dan ook op 1.01 te krijgen. Dat was en is nog steeds de nieuwspagina van ja. TNT. Uh, als, als omroep, hè, dan stond daar uh, met een drietje ervoor 3.10, meen ik, uit mijn hoofd gezegd. Uh, dat was het nummer waar de AVRO-pagina's mee begonnen... Uh, uh, met, een, met een nieuwtje uit Den Haag. En dat kreeg ik dan via de collega's van het uh, Radio Journaal, Avros Radio Journaal. <tossimus> en uh, in ruil voor het gebruik overigens van onze uh, allereerste fax uh, die we hadden. Dat was zo'n uh, ouderwetse met een brandend naaltje. Uh, <tossimus> en die, uh, ja, die, zor die zorgde ervoor dat, uh, dat we in dat opzicht weer. Anders uh, werkte dan bijvoorbeeld uh, de KRO en de NCUV. Die zochten het ook heel erg in uh, programma-gerelateerde informatie, spoorloos. Uh, uh, Adres onbekend heette dat, en geloof ik. De voorloper van spoorloos was dat. Uh, waarbij ze service uh, verleenden door de adressen van de mensen die gezocht werden uh, te brengen, enzovoorts. Um, dat deden wij ook wel, hè, want um, in die periode, in die beginperiode, moest ik vooral ook met iedereen in huis uh, bij de Avro contact leggen om te kijken of er niet iets van informatie was. Hè. En dat varieerde dan van de tips van Meta de Vries tot en met uh, de inhoud van, uh, van uh, wat Herman Emmink bracht uh, op zondag uh, zijn muzikaal onthaal. Uh, dus dat, dat deden we ook naast, uh, nou, laten we zeggen, het serieuze re-nieuwsgaren. Uh, we hebben trouwens ook uh, opsporing verzocht uh, gedaan. In de tijd nog dat Jaap van Meekeren deed en later Wil Simon, uh, kregen we ook die informatie uh, wel ter beschikking. En uh, daar hebben we trouwens ook als, als uh, ...volgens mij als enige uiteindelijk... Uh, ...want het was best wel een gedoe om het voor elkaar te krijgen... ...zo'n td vlak voor het nieuws van acht uur live uitgekoppeld. Je wil niet weten hoeveel uh, papieren ik daarvoor heb moeten invullen... ...en wie er allemaal in tot en met de televisietoren uh, gereed moest zitten... ...om dat uh, gedurende, uh, volgens mij, een half minuutje uit te koppelen. Maar het is gelukt... En het moest allemaal live, dus eh, ook eh, volgens mij was het Anneke Bakker. Die ja, Vroeger had je nog voice-overs. Voor, voor voor toen de televisiepresentatrice al niet meer in beeld was, had je nog wel stemmen die ja. programma's aankondigden. Um, en die moest dat tekstje lezen, wat ik dan had gecomponeerd, om precies die halve minuut met beeld uh, en uitleg erbij uh, te, laten, te laten zien. Um, en daar waren we natuurlijk best wel trots op. En dan ja, was je ook wel weer, uh, uh, had je ook wel weer collega's die daar ook wel weer jaloers op waren. Maar het was niet op leven en dood. Nee, want was, wat
1: was daar het effect dan? Wat was daar dan zo vernieuwend aan? En dat ontkoppelen?
0: Nou ja, dat ontkoppelen was eigenlijk bedoeld om meer mensen... want in de jaren tachtig, ik heb het echt tussen... ik heb gewerkt bij Teletext van 1980, 81 tot 85 moest dat medium ook nog best wel gepromoot worden. In de eerste jaren was ook het toestel hartstikke duur... Ja. Dat is met alle, zoals dat met alle technische ontwikkelingen eh, gaat. Eh, mijn, mijn mobieltje kost nu ook geen drol meer... maar dat was vroeger natuurlijk hartstikke duur. En die toestellen werden ook allengs goedkoper. Eh, maar ja, mensen moesten nog wel iets van een nut zien in zo'n apparaat. Nou, voor doven en slechthorenden was dat al helemaal geen vraag meer. Want dat was eigenlijk bijna iets wat in het ziekenfondspakket zou moeten... Uh, ...maar ja, voor de particulier, uh, ja, die, die, had, die uh, keek wel in de krant wat er uh, gebeurde... ...of die luisterde naar de radio als het ging om, uh, om nieuws... ...en s'avonds om acht uur naar het journaal. En uh, uh, ja, via TdT had je natuurlijk de mogelijkheid, als je dat wilde... ...de hele dag door uh, op de hoogte te blijven van het nieuws. Nou, dat was voor redacties... Ook, in, ook nu nog in politiek Den Haag, je zult het geloven of niet, waar uh, de, de hele wereld van twitteren aan elkaar hangt, staat nog steeds een 101 pagina, ja. uh, actueel zullen we maar zeggen, zelfs in een torentje kan ik je verklappen. Maar eh, ja, uiteindelijk eh, eh, wilden we toch zoveel mogelijk mensen ook van, van de andere nuttige dingen overtuigen. De, de, dat filmpje wat er toen gemaakt is, dat ging over filevorming en dat het er al op stond voordat ze het wel hadden doorgegeven, die mannen in die Porsche. Uh, de vertrektijden van Schiphol uh, er waren ook beleggers die, ik, uh, die, uh, die bij de AVRO volgens mij in, in iets groter getale zaten dan bij de VARA Um, die zeiden van, nou, ik vind het wel handig... want ik kan uh, zien hoeveel mijn aandelen waard zijn... want dat ja, werd ook bijgehouden. Maar moesten
1: moest die, soort... die gegevens worden doorgebeld? Moest... Nou
0: ja, ik, ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik niet helemaal weet hoe ze aan... want dat was eigenlijk de NOS-kant, die, die serviceberichten... Uh, ...verkeersinformatie, uh, de, die algemene verkeersinformatie... Die, ...die beursinformatie, de vertrektijden van vliegtuigen en dat soort dingen. Sport, weer een verkeer, ja. voetbal ondertitels, Exact, news. dat kwam dus eigenlijk allemaal... eigenlijk hadden de omroep
1: alleen de 200 en de 300... Eh, exact. Onder
0: de dat kwam allemaal echt van die centrale redactie. Daar hadden we, vind ik, eh, wel goed contact mee. Ik, ik leg ook eh, gemakkelijk contacten, dus het was ook niet zo ingewikkeld... ...om eh, daar eh, op visite te komen. Want we waren natuurlijk in die be begintijd ook echt afhankelijk van... Uh, de centrale redactie, omdat ik, uh, ja, ik, je zult het geloof of niet, maar met een pennetje en, en, en een blokjesvelletje, uh, met precies het aantal uh, regels wat ik had de boel moest doorfaxen naar die centrale redactie... om het bericht uiteindelijk 10 minuten, 20 minuten... soms dan een half uur later, in beeld te zien. Want
1: hoe werkte dat? Tegenwoordig zou ik zeggen, er staat een computer open... iemand tikt het in, drukt het op enter en het staat erop. Ja. Maar zo werkte dat denk ik toen nee, nog niet. Nee, joh. Hoe nee. werd dat dan?
0: Ik, ik kreeg dus informatie over een programma. Ik kreeg uh, soms dat nieuwtje uit ja. Den Haag door dan moest ik dat eerst nog met pen in die blokjes invullen... en dat moest redelijk duidelijk zijn. Want als je dat een beetje verkeerd opschreeft... dan zeiden ze bij die centrale redactie van... ja, ga jij eens terug naar de schoolbanken, want dat, dat, ik kan het niet lezen. Nee. Uh, er zijn ook best wel omroepen geweest die toen hebben gezegd van weet je wat, uh, we bellen het wel door en dan gaan jullie het maar opschrijven. Zo kun je het natuurlijk ook zien. Maar goed, wij deden dat via dat, uh, dat vaksysteem uh, met, uh, met die vakjes. Um, en, en ja, dan, dan ging het dus per fax naar uh, de centrale redactie... waar het op volgorde van binnenkomst werd behandeld. Mm -hmm. En dan werd de kleur, want dat gaf je ook aan, Avro-logo moest erboven... Uh, dan werd de kleur die, uh, die, die we hadden afgesproken inmiddels, godzijdank, cyan, hè, dat is dat, dat blauwige kleurtje wat erin zit. En, en als er iets heel spannend was, dan kon je dat in geel doen of in bovenkast, de, de, de hoofdletters. Uh, uh, en dan gaf je dat door en dan werd dat daar uh, ja, in de uitzending uh, gezet. Dat ging dan heel uh, langzaam in die begintijd. Hè. Wat, wat ik zei, uh, soms duurde het wel een half uur voordat het erop stond. En dat zorgde natuurlijk ook wel eens voor wrijving. Want uh, ja, als je een nieuwtje hebt, dan wil je dat wel als eerste melden. Dat is gewoon een beetje beroepseer natuurlijk. Ja. En dat, dat ging in die begintijd natuurlijk uh, voor geen meter. Tot we... Uh, zelf uh, eenvoudige apparatuur kregen waarin we dat konden uh, intypen. Uh, en uh, nou ja, goed, je hebt uh, bij, uh, de, de, bij beeld en geluid hebben ze die apparatuur nog uh, om te laten zien: uh, het waren enorme kasten met kleurtjes en met letters, uh, die dat dan uh, uiteindelijk in de uitzending uh, zetten. Ja, maar dan hebben we het alweer over ja, 1985, 86. Dus dat is weer een aantal jaren. Ik denk dat ik wel een jaar. Nou, ja, dat ik wel een jaar echt met pen en papier in de slag geweest ben om dat ja, technisch wonder. Van, ...van voer te voorzien. Eigenlijk is het zo, hè? want ja. het is natuurlijk toch heel raar. Je moet er niet aan denken dat ik nu uh, mijn bericht via uh, de app ga verzenden ...en dan uh, hier uh, bij jou aan tafel een, een briefje moet schrijven wat daar dan in moet komen. Dat is, ja. is ondenkbaar, maar dat was, ja, dat was in die tijd nog wel gewoon.
1: En, en hadden jullie enig idee van wat het bereik was? Hoeveel mensen het ook daadwerkelijk
0: zagen? Ja, want, uh, uh, maar dan hebben we het inderdaad al over 1985, in de tussentijd hebben we ook wel eens wat uh, kijkeronderzoek gedaan, dat deden we dan inderdaad via de Avrobode Televisier, <coughs> daar, ik had wel een goede band met uh, Rijn van Rooij, dat is de hoofdredacteur, uh, en, en de adjunct hoofdredacteur, die woonde hier in Bussum trouwens, en die, uh, die wilde wel eens wat uh, publiceren over TND tekst, over de vorderingen van TND tekst. En uh, omdat ik zelf nogal vaak de boer opging binnen de AVO zelf, uh, heeft dat er wel voor gezorgd dat er, uh, uh, ook de afdeling, dat hadden we toen nog zelf, de afdeling Kijk en Lu Luisteronderzoek, uh, ja Dubbelboer, uh, de man uh, van uh, A.G.T. Ik, die naam moet ik nog eventjes terughalen, maar goed, dat, dat ja, komt okay. wel. Ja. Uh, die die uh, voor ons wat onderzoek heeft gedaan naar, uh, de, uh, naar de, de, het gebruik van, die, uh, van, van teletext ...onder teletext bezitters, want die moest je dan uh, ook met het oog op privacy ook toen... Uh, ...toch wel netjes benaderen, dus die moesten, dat was best wel een, een dingetje om, uh, om dat voor elkaar uh, te krijgen. Dus dat, uh, maar dat hebben we wel gedaan en daaruit bleek dat het uh, enorm groeide. En dat kwam natuurlijk ook omdat dat toestel steeds goedkoper en goedkoper en goedkoper uh, werd... Um, ja, in het begin jaren
1: negentig had volgens mij iets van 75% van alle ja. toestellen had Teletext standaard al aan boord. Ja, dus ja, ja, dat, dat ging dan het... opeens wel snel.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat dat, dat, dat dat ging op een goed moment ook ja. heel snel. En daardoor is, op een goede, is, is het ook zomaar uh, uh, geëxplodeerd. Hè? Want uh, uh, de jongste cijfers, ik geloof dat mijn ogen bijna niet, uh, wijzen erop dat er 3,5 miljoen mensen per dag... ...naar die, naar die uh, nieuwspagina's kijken nog steeds. Vandaag de dag. Ja, ja. En dat, ja, weet je... ...terwijl er al zoveel alternatiefs is... Ja. ...nu.nl, nieuw nieuws.nl... Uh, ...Teletext zelf zendt ook uh, via je mobieltje uh, uit. Dus,
1: nou, een, helemaal bijzonder vond ik dat, dat uh, als je gaat zoeken naar die NOS-app. Uh, ja. uh, die staat gewoon in de store natuurlijk. En ik zag ja. bij, in de Android-app dat die tussen de 1 en de 5 miljoen keer ge, uh, geïnstalleerd was. Ja, ja. Dat ja. vind ik nogal wat. Ja, voor ja. Een, ja, dat, <laughs> een dinosaurier. Het, het,
0: ja, en het, maar dat, ik denk dat de kracht. Ik weet bijna zeker dat de kracht van het. Uh, van het uh, Medium ligt in die beknoptheid en in de kwaliteit, want je kunt je natuurlijk niet veroorloven door de dood te gaan melden, terwijl dat nog niet zo is. Dus er moeten, zeker als het om een nieuwsvoorziening en om de NOS, maar ook destijds bij de Avro gaat, je moet wel... Heel goed weten wat je de wereld instuurt uh, aan berichten, aan nieuwsberichten, <coughs> maar ook die, die serviceberichten moesten natuurlijk wel kloppen, hè? want uh, als wij dingen zouden gaan doen die, uh, die, die uh, ongeloofwaardig zouden zijn of, of uh, mensen zouden kunnen kwetsen of op een andere manier niet, niet, niet stroken met, met wat je eigenlijk aan kwaliteit wil brengen, ja dan. Uh, ben je binnen de kortste keren weg. En ik denk dat dat er zeker ook toe heeft bijgedragen... dat het nog steeds ook, uh, laten we zeggen... de journalistieke kwaliteit van het nieuws en de nieuwsvoorziening... en de snelheid, uh, dat dat uh, heel erg uh, uh, helpt. Hè? Want je had het net over, uh, wat was het, heel Holland-Bakt. Uh, die, die jongen die nu uh, won, uh, die, die Hans, nou, dat stond er uh, eigenlijk op toen we het zelf nog niet wilden weten wie de, wie de winnaar was, bij wijze van spreken. En dat zo snel kan het, want het is natuurlijk, eh, samen met radio zeg ik altijd maar, een supersnel medium. Als je dat wil en je hebt een goede redacteur dan kan uh, wat wij hier nu zitten te vertellen uh, over drie seconden uh, in uh, actueel staan. Ja, want het is ja, tegenwoordig
1: wel gewoon met de computer bestuurd. Ja, en dus het is nu ja
0: weer... er wordt heel veel met, met, met spraakherkenning gedaan en uh, ook Dat dat was in de begintijd al... Uh, voorzien van een, een uh, truc, zal ik maar zeggen, velotype. Daarmee kon je hele zinnen uh, aan elkaar breien. Woorden die al kant en klaar in een systeempje stonden... werden daaraan uitgehaald. Zo kon je ook... Dat is een toetsenbord uh, met woorden ja, dan, of moet ik het zo zien. Ja. Kon je dat eigenlijk uh, vrij snel uh, oppakken. Dat deden uh -huh. wij niet, overigens, want dat was echt specialistisch ja. werk. Bovendien gebeurde dat in die begintijd ook vaak nog live. Dus je moest wel iemand hebben die... Uh, uh, en niet eh, zoals ik met twee vingers typte, maar die dat echt heel eh, die dat goed in zijn vingers of haar vingers had om dat meteen op te typen. Ja, iedereen heeft
1: ooit wel een keer 888-ondertiteling. En dan zie je dat het nooit letterlijk vertaald... althans, niet eens vertaald, dat het nooit letterlijk is wat ze zeggen. Het is altijd korter, omdat het moet wel passen. Het zijn best grote letters die in beeld komen. En begrijp ik dat er tegenwoordig niemand meer zit... dat een computer die vertaling...
0: Nou, volgens mij wordt er nog wel iets met de hand gedaan, hoor. Nogmaals, ik ben er natuurlijk al... Ik vind heel veel jaren uit. Maar uh, het is niet zo volgens mij dat het, dat het helemaal uh, zonder tussenkomst, menselijke uh, tussenkomst uh, is. Uh, wat ik bijvoorbeeld ook wel eens zie in, bij de BBC, bij C-Facts, is dat ze live ondertitelen. En volgens mij ja, moet daar echt iemand achter zo'n velotype-achtig ding zitten om het, uh, om het te kunnen volgen. Het is overigens niet te lezen, want... Als je dan euh, euh, dat probeert een beetje mee te lezen. Voor doven en slechthorenden zal dat misschien wel uh, gemakkelijker zijn. Maar ja, die, 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 die regels verspringen zo. En dan verspringen ze ook nog eens van boven naar beneden. Dus het, het wordt één spaghetti. Eh, althans voor de niet geoefende live CVEX eh, of, of teleteksten, eh, ondertitel, lezer. Ja.
1: En, en uh, weet u ook wat voor uh, beroepen of uh, wat de doelgroepen zijn die uh, kijken? Zijn het jongeren die er gebruik van maken of vooral ouderen? Uh... Ja,
0: weet je, in die, in die begintijd waren het natuurlijk toch de mensen die zo'n toestel konden betalen. Dus dat waren niet direct studenten. Daar stond het ook niet open. Ja, misschien in Delft voor de, voor de, voor de jongens die dat... Uh, 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 ...interessant vonden, maar uh, uh, in de middengroepen en, de, en, 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 en ik denk zelfs ook wel de hogere inkomens, hè, want de, 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 niet voor niks deden de beursberichten het goed in die tijd... Dat zal in de eerste instantie wel een groep geweest zijn die, ja, die geïnteresseerd was in dit medium, ook in de voordelen, de voordelen zag. Want je moet het natuurlijk ook wel willen zien als je 3000 gulden neertelt voor een apparaat waar, waar je dan zo'n zwart scherm ziet met nou ja, het nieuws erop, dan moet je, ja, daar moet je wel wat voor over hebben. En nogmaals, in de begintijd ging er ook wel eens wat fout. Uh, zijn er grove
1: fouten gemaakt? Echt, uh... Ja,
0: weet je, er zijn in de nieuwsvoorziening wel eens fouten gemaakt. Ik, 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 ik zie dan een filmpje hier voorbij komen uit van recenter datum... met een opname van de, de toenmalige eindredacteur, hoofdredacteur van, van die. die ...zegt dat het vooral bij de omroepen uh, vaak fout ging. Ik, ja, daar, daar komt toch weer even iets, iets ouds iets naar boven. Uh, uh, bij de NOS ging het ook wel eens fout. Uh, Innamen, inplaatsnamen, in hoofdsteden. Uh, ik ben in later jaren uh, 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 chef van de nieuwsredactie bij Wereldomroep uh, uh, geweest, jarenlang... En een van de belangrijkste dingen die je daar leert... is dat je vooral je parate kennis goed moet hebben. Omdat als de nood aan de man is... als je snel ergens een bericht van moet maken... moet het niet zo zijn dat je eerst, zoals vroeger... in de encyclopie moet gaan opzoeken wie ook weer de, de, de paus was. Wie ook, waar, wat ook weer de hoofdstad van Venezuela was. Dat soort dingen... Uh, nou, gelukkig in die begintijd uh, bestond dat uh, bij, de, bij de omroepen ook nog wel en daar werd ook nog wel op gelet. Uh, maar het is, ja, het is ook wel eens voorgekomen dat er een bericht te snel uh, gepubliceerd is en dat is natuurlijk buitengewoon pijnlijk. En als dat maar vaak genoeg gebeurt, ja, dan ben je je geloofwaardigheid kwijt. En, nou ja, goed, gelukkig is dat uh, niet zo ver gekomen. Uh, nee, maar er
1: zijn in het buitenland wel voorbeelden van uh, echt foutieve berichten. Ja. Dat de paus, wat u zei, of, ja. maar ook dat uh, Rusland uh, of Sovjet-Unie was Polen binnengevallen. Dat ja. soort berichten ja. waar die gewoon ja. 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 foutief nou ja, dat, waren. Dat,
0: dat, dat is volgens mij ook een zo'n zo bericht wat, wat er toen uh, ooit is uh, tussendoor uh, geslipt is. En waarvan je dan zegt van ja, hoe kan het toch in godsnaam zijn dat iemand uh, dat uh, publiceert zonder dat je eerst uh, kijkt... Uh, wij hadden bij de Avro een heel correspondentennet. Ook in Oost-Europa. Concorver zat daar toen nog. Die, die vanuit Moskou weliswaar alleen maar pianoles kon nemen. En verder alles moest slikken wat, wat de Sovjet leiding aan berichten gaf. Maar die hadden we zo kunnen bellen om te vragen van... Joh, wat, wat, wat is er aan de hand? En, en zo'n bericht stuur je pas echt de wereld in als je zeker weet... Op basis van verklaringen of getuigenverklaringen. En dan zeg je ook de bron erbij. Uh, wat er aan de hand is. En uh, ja, als dat dan niet gebeurd is. dan is dat echt een, een grove fout. En dan is dat. dat moet je dan ook niet willen, natuurlijk.
1: Ja, ja. ja. En even terug naar die. Uh, de beginperiode. Uh, er was. U kwam erbij toen het medium eigenlijk al bestond... en in opstartfase ja, kwam. Ja. Uh, iets daarvoor was volgens mij nog een conflict met de krantenwereld.
0: Ja, zij... nou ja kijk, voordat het zover was... voordat TdTX natuurlijk uiteindelijk... Uh, uh, tot, tot het medium geworden is wat het, uh, geworden, wat het moest zijn... Uh, vonden ook uh, uitgevers het heel interessant. Want die dachten van, ja. hé, hey, daar kunnen we uh, de krant op zetten, daar kunnen we uh, nou, van alles en nog wat, en dan tegen betaling, hè, commercieel ja. gebruik van maken. Uh, uh, uiteindelijk ook het ANP, want uh, de, het is goed dat je het zegt, het ANP, toen het nog niet commercieel was, hè, de, ja. de radionieuwsdienst verzorgd, door het ANP, ANP. Uh, die, uh, had, uh, die had daar ook wel oog op. En die zei, Joh, maar dat nieuws dat hoort helemaal niet bij de NOS. Die, doen jullie maar fijn de fileberichten en wanneer de vliegtuigen vertrekken, dan doen wij het nieuws wel. Uiteindelijk, uiteindelijk hebben ze daar gelijk in gekregen... met uh, de wind in de rug uh, uit Politiek Den Haag. En hebben tot heb mijn hoofd gezegd in 1994, daar eh, zelf dat, dat nieuws eh, gemaakt. En toen wilden ze commercieel en hebben ze gezegd van nou, dan mogen jullie het wel weer gaan doen. Maar in die tussenliggende periode is dus het nieuws eh, op TD-tekst eh, verzorgd door het ANP. En die redactie die zat weliswaar hier in, in Hilversum, maar het is natuurlijk toch raar dat, ja, dat het eerst bij de, bij de omroep, bij de gezamenlijkheid zat, bij de NOS zat, en dan later is, is verkocht, bij wijze van spreken, aan het ANP, die het dan uiteindelijk ook wel weer terug heeft gegeven. Met als resultaat, nou ja, dat zeg je terecht, nog steeds immens populair En ook van een hele goede kwaliteit. De sportberichtgeving, ik ben, dat zie je wel aan mij, nou, dat zien de, de mensen die naar deze podcast luisteren niet, maar ik, ik heb een dikke buik. Maar als je van sport houdt, dan zit je bij teletekst goed. Als je die berichtgeving leest, dan weten mensen die daar schrijven over de verschillende sporten met die eigen terminologie die erbij hoort... Uh, heel goed uh, te vatten waar het om gaat. Dus die deskundigheid, die zit er nog wel degelijk.
1: Ja. Nou, ik denk dat het ook een specialisme is... omdat je het zo beknopt moet schrijven. Je, ja. hebt, je hebt maar zoveel karakters, honderd zoveel karakters... Ja. het is bijna Twitter eigenlijk. Ja. Uh, eigenlijk, ja. eigenlijk moet je je nieuwsverslaggeving of sportverslaggeving doen... via een medium dat op het huidige
0: Twitter lijkt. Ja, ja. Nou ja, ik denk ook dat, stel, hè, want er zijn, we, zijn, we zijn inmiddels uh, zover dat, dat de Belgen zijn gestopt met, uh, met teletekst, dat uh, ook een aantal commerciële omroepen hier in Nederland uh, overwegen of al zijn uh, gestopt met, uh, met, met teletekst, um, en je, en je ziet eigenlijk ook dat uh, de, de publieke omroepen... die er nog wat mee doen, dat, dat, is, dat zijn er geloof ik ook nog twee. En dan alleen maar nog voor berichten... Uh, dat, dat ze aan de weg zitten... of dat ze ja. op het mediapark en waar ze dan te vinden zijn... en wat de, 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 het klantnummer uh, is. Uh, dus daar, de, dat, dat, dat neemt echt af en dat verdwijnt natuurlijk ook. En ja, je moet je afvragen in hoeverre, kijk, als die kwaliteit die ze nu bieden op, op nieuwsgebied... Als dat op de helling gaat, als daar of op bezuinigd wordt of als ze zeggen we, nou ja, dat, dat doen we er nog wel eventjes bij. We zetten gewoon een tekstje van, van radio om naar iets wat op teletext te zien is. Ja, dan is het denk ik snel bekeken. Want ja, er is genoeg concurrentie, dus ook kwalitatief genoeg concurrentie. ...kranten hebben uiteindelijk natuurlijk ook gewoon via internet... ...hun digitale uitgaven. De, de een is wat beter dan de andere, maar kranten, kwaliteitskranten... ...als de Volkskrant in de NRC, hebben natuurlijk een fantastische site... ook waar, waar, ...waar al die berichten en ook de nieuwsberichten snel op terugkomen. Dus ik denk dat, dat we in de, in de, in de na... Uh, run van, uh, van, een, van een echt van een periode zitten en dat wellicht, en misschien vinden ze daar ook wel weer wat nieuws uh, voor uit, uh, de ondertitels uh, weer uiteindelijk uh, overblijven als uh, enig bestaansmiddel of be bestaansreden van, van, van uh, teletext. Ja, want in, in, zo is het ook inmiddels in België
1: en in ja. uh, Verenigd. Koninkrijk, ja. maar de BBC die het ook heeft uitgeschakeld, ja. maar teletext zit nog steeds in de lucht. Exact. Dat exact. Is
0: het ja. ding. En, en ik heb wel begrepen dat, uh, dat uh, voor, voor de kabelaars, uh, dat er ook een deel van die ondertitels al via andere systemen uh, ook uh, live uh, op beeld uh, kunnen komen. Ja, en dan, ja, dan is het denk ik ook wel uh, snel, ja, snel bekeken. Misschien ja, van een paar jaar nog. Maar Nederland mee, houdt het heel ja, ja, lang. Uh, ja,
1: vol in vergelijking ja, met omliggende ja,
0: landen. Ja. En, en wat ik zeg, ik denk dat dat voor een groot deel te danken is aan de kwaliteit, de, de inhoudelijke kwaliteit van het, uh, van het medium, aan de snelheid die het heeft. En, en toch ook wel uh, ja, de service die het biedt, hè? want uh, als, als wij uh, op vakantie gaan, dan kun je op, op Schiphol en dat kun je natuurlijk, ja, je hebt gelijk ook op je mobieltje zien. Maar je kunt gewoon eigenlijk alles nog steeds uh, goed uh, terugvinden. Ja,
1: alleen ja. Uh, compacter, sneller, uh, ja. kleiner, ja. geen ja. reclame, geen foto's. Nee, nee. Uh, wat kunnen de huidige moderne media daar nog van leren eigenlijk? Wat kan een app daarvan
0: leren? Nou ja, de app de, kan ervan leren dat, dat uh, uh, er een hoop uh, 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 vlees aan berichten kan zitten. Uh, wat er niet do toe doet, hè? Je, je, als je uh, berichten op teletekst leest... dan heb je de essentie, uh, de, de journalistieke wie, wat, waar en waarom... Uh, en wanneer? Uh, Vijf, hey, waren het er gewoon ook. Uh, waar je dan heel compact in die uh, nou ja, paar regels uh, echt antwoord op krijgt. En in een appje moet je natuurlijk ook heel kort zijn. Uh, maar ja, weet je, daar komen dan weer andere uh, aspecten bij. Uh, sociale aspecten, mensen die elkaar ook uh, het leven zuur maken. Uh, als je dat uit die... Wereld tilt en je, en, je, en je bent in staat om een appdienst uh, te maken die nou ja, net als teletext zo beknopt en zo goed en zo helder kan formuleren, ja, dan, dan wat ik je zeg, denk ik dat het met, met teletext uiteindelijk ook nog wel eens een keer uh, zal aflopen. Maar het heeft wel in al die jaren zijn diensten bewezen, denk ik. Want het heeft toch veel dingen kunnen bijdragen. We weten allemaal wat het is. Jij zegt zelf ook, het was er voor jou toen je geboren werd... en het, het is er nog steeds. Ja. En, en heeft ook inderdaad nog steeds voor sommige mensen ja, nut... Nou ja, dat gaf wel aan dat het, uh, zeker in die ook in die beginjaren, toch, uh, toch wel een populair medium is. En dat is het nog steeds.
1: Gek genoeg, of dat is niet gek genoeg, maar uh, opvallend genoeg nog steeds eigenlijk. Ja. Zo mag je het wel zeggen. Ja. Want gebruikt u zelf nog Teletext ja. op dagelijkse basis? echt. En wat zijn uw favoriete? Ja, 101 hè. 101.
0: De 101. Staat ja. die deel er ja. aan. Nou ja, ik, ik, ik kijk denk ik nog wel drie keer uh, per dag uh, op. Ik had een collega bij de, bij de Wereldomroep en die zei: oh, ik, ik ben ook nog steeds 1-0-1 verslaafd. Uh, met alles, overal waar ik kom en ik zie zo'n toestel, dan, uh, ja, dan gaat er toch, uh, gaat toch weer eventjes op 1 0 ja. Ja,
1: ja, mooi. Bijna een nostalgisch medium, bijna. Ja, mooi zo. Bijna. Mag ik u danken voor de mooie verhalen en voor het prachtige vertellen? Ik heb het graag gedaan. Op de website themakingofmedia.nl heb ik een aantal interessante artikelen geplaatst over Teletext En ik heb er ook een link naar de technische mogelijkheden van de beeldstructuur bijgezet. En ook staat een artikel over Teletext in Nederland in de jaren 80. En die video is vrij hilarisch. Dus ga die even kijken op de website themakingofmedia.nl. Als je dit nou een leuke podcast vond, like en deel deze dan. Of geef een reactie, ik zou dat heel erg waarderen. Want meer luisteraars, dat werkt heel motiverend voor mij om nog veel meer afleveringen te gaan maken. Dus like alsjeblieft en alvast hartelijk dank daarvoor. Tevens dank aan Albert Beck en ook dank aan Arjen Pas van het instituut Beeld en Geluid voor het leggen van de contacten met Albert. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.